0: Tervetuloa kuuntelemaan ProLearn-podcastia. Käsittelemme tällä kertaa yrittäjyyskasvatusta ja työelämätaitoja. Minä olen Kimmu Kuortti ja työskentelen Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa lehtorina. Vieraana meillä ovat tällä kertaa lehtori Ulla Mäntykangas Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Tervehdys kaikille. Ja kasvatus- ja koulutusalan yrittäjä Sanna Virtanen. Tervehdys, kiva olla mukana. Aivan aluksi kuulijoitamme varmasti kiinnostaa, että ketä meillä täällä oikeastaan on ja, ja, ja minkälaista taustasta tulette. Eli Sanna, kerrotko ensiksi, että kuinka päädyit tälle alalle ja nykyisiin
1: tehtäviisi? Joo, no mä luulen, että mun itse asiassa ala lähtee ihan sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta, nimittäin siellä on ollut mulla hyvin vahvana tämmöinen liikuntakasvatus ja liikuntaharrastus, ja sitä kautta hyvin paljon ollut ohjaus- ja valmennustehtävissä ihan sieltä nuoruudesta lähtien, ja sitten lopulta oikeastaan se vei tuonne kasvatusalallekin, eli hakeuduin sitten Oulun yliopistoon kasvatustieteellinen tiedekuntaa, ja opiskelujen aikana tein sitten aika paljon opettajan sijaisuuksia ja sitä kautta sitten ihan sieltä päiväkodista lopulta aikuiskoulutukseen sain tehdä erilaisia sijaisuuksia. Ja, ja oikeastaan kyllä se oli aika nopeasti sitten selvää, että, että tänne koulutusalalle pitää jollain tavalla niin jäädä ja mielellään vielä sinne opettajan tehtäviä Ja sitä kautta sitten myöskin äh, kouluttauduin vielä ammatilliseksi opettajaksi ja, ja päädyin sitten tekemään paljonkin siellä ammatillisella puolella erilaisia hankkeita ja opettajan tehtäviä. Ja sitten oikeastaan siinä töitä tehdessä nousi myös ehkä semmoinen tarve täydennys kouluttaa opettajia erityisesti alakoulun ja varhaiskasvatuksen suunnassa ja tuoda sitten sitä omaa osaamista sieltä liikunnan ja kasvatuksen näkökulmista. Ja siitä löytyy sitten myös se idea siihen mun omaan tuotteeseen Breakerin verkkopalveluun, jota kautta sitten päädyin jopa ihan yrittäjäksi.
0: Kerro vielä, että mikä on se sun lempilaji?
1: No kyllä se mun oma laji on voimistelu ollut aina ja sitten nyt nykyisin sitten myös tanssi on ollut se mikä vie. Eli siellä ihan voimistelijana ensin alkuun sitten valmennustehtävissä, tuomaroimassa, koreografina ja ja myöskin ihan kirjoitin blogiakin aikanaan aika aktiivisesti aiheen parissa.
0: Aivan mahtavaa.
2: Entäpä Ulla, kuinka sinä päädyit tälle alalle näihin tehtäviin? Mä laskeskelin tuossa, että noin 35 vuotta on ollut kaiken kaikkiaan koulutuksen järjestäjien palveluksessa ja, ja lähtötilanne oli tietysti lapsuuden ammatti valmistua kotitalousopettajaksi ja näin, näin silloin aikoinaan. Sitten, sitten sille tielle päädyin tosin ammattiin, jota varsin vähän aikaa on, on käytännössä tehnyt. Mä olen ollut aikoinaan kyllä peruskoulun puolella kotitalousopettajana, mutta kun kuitenkin veri veti maaseudulle ja Etelä-Suomesta aikoinaan halusin tänne kotikonnuille tuohon ollut eteläisen alueelle palata ja, ja tuota, siellä sain kyllä sitten heti loistavan mahdollisuuden siirtyä ammatilliseen koulutukseen ja nimenomaisesti aikuiskoulutuksen. Pari, joka oli hyvin, voisiko sanoa, tämmöisen kehittämisen turbulenssissa siinä 90-luvun aikana ja, ja tuota, sitä kautta tosiaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen hyvin monipuoliset kehittämistehtävät, että mä peän itseäni onnekkaana, että mulla on ollut semmoisia esimiehiä, semmoisia organisaatioita, joissa olen saanut toimia kyllä sitten hyvin monenlaisissa kehittämis Tehtävissä. Ja nyt viimeinen viisi vuotta on sitten täällä ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutus ja kehittämispalveluissa ollut matkan aikana tietysti pääasiallinen osaaminen on liiketoimintaosaamisessa. Eli siitä mulla on ylempi korkeakoulututkinto ja, ja tuota, mä kyllä olen sitä mieltä, että myöskin opettaja tarvitsee hyvin paljon työssään liiketoimintaosaamista ja, ja tuota, näillä ajatuksilla ja tämmöisestä orientaatiosta niin tässä hetkessä.
0: Kiitos Ulla. Nyt on pakko, pakko kysyä, kun mainitsit tuon kotitalousopettajataustan. Sehän on meille ainakin minun ikäluokalleni myös niin hyvin tuttu aine. Ja kysyinkin sitten, kun olet kotitalousopettajana ollut, että mikä oli vaikein juttu opettaa kotitalousopettajana?
2: Mä sanoisin, että se on erittäin kiitollinen opetettava aihe, että, että tuota Varsinkin silloin, kun perusopetuksen puolella nuorten kanssa sai sitä hommaa tehdä, niin mä oon aina sanonut, että eihän parhaampaa palkkiota voi saada. Tämä että, että lausahdus, että hyvä ruoka, parempi mieli, nälkäiset kasvavat lapset, kun saivat ruokaa, niin, niin tuota, ovat oikein tyytyväisiä. Ja, ja tuota, mä en kyllä näe, että oikeastaan mitään kauhean niin erityisen vaikeaa että vielä siihen aikaan. Voi sanoa, että innostus oli varsin suurta, kun päästiin tekemään itse ja niitä tuotoksia sitten maistelemaan.
0: Aluksi ajattelin, Sanna, ottaa esille eri kouluasteet. Kun mainitsit tosiaan tuossa, että olet ollut töissä ihan käytännössä kaikilla kouluasteilla. Ja ajattelin, että tämä on varmaan antanut sulle erittäin niin laajan näkemyksen yrittäjyyskasvatukseen. Miten tuo yrittäjyyskasvatus eri kouluasteilla eroaa, sanotaan vaikka näin, tai mitä yhtenäväisyyksiä siellä on.
1: Kyllä se varmaan on tietysti nykyään, kun se on siellä opetussuunnitelmissa ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteissakin, että jonkinnäköiset työelämätaidot, yrittäjyystaidot. Ja, ja sitä kautta tietysti se tarkoittaa konkretian tasolla tietysti erilaista yhteistyötaitoa, sosiaalisia taitoja, ehkä sen oman osaamisen ja vahvuuksien kirkastamista ja tuotteistamista ja sitten tietysti semmoista luovuuden ja, ja ehkä semmoisen aktiivisen otta, opettamista ja ohjaamista ja tukemista. Tätä varmasti niin ihan jokaisella oppiasteella omalla tavallaan tehdäänkin, mutta mä näkisin, että, että sitten mitä korkeammalle tullaan, niin siellä ehkä tehdään vielä enemmän yhteistyötä työelämän kanssa, mikä mun mielestä sinänsä voisi olla ihan sieltä varhaiskasvatuksesta lähtien, että me voitaisiin ehkä enemmän vielä avata ovia sinne työelämään, kohtauttaa sitä yritysmaailmaa myös sinne sekä päiväkoteihin, kouluihin ja sitten näihin ammatillisiin oppilaitoksiin ja korkeakouluihin, koska sitä kautta saadaan jollain tavalla sitten myöskin ne, ne työelämäpolut ehkä matalmiksi ja, ja Jollain tavalla siihen tulee semmonen punainen lanka, että miksi me täällä opiskellaan tämmöisiä taitoja ja mitä me näiden kaikkien oppiaineiden yhteistyössä voidaankaan oppia. Ja kyllä mä näen, että tämmöiset monialaiset oppimiskokonaisuudet, jossa enemmän ja enemmän sekoitetaan oppiaineita keskenään ja tehdään tämmöisiä projektiopintoja, niin kyllä ne on sellaisia tärkeitä taitoja, joissa sitten myös ihan varmasti tuolla työelämässä kaivataan ja, ja ne on sitä tulevaisuutta ja ihan varmasti myös sitä yrittäjyskasvatusta niin, että osaa tuotteistaan ja tehdä sitä monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
0: Kiitos. Joo, tuossa tota niin, niin jo aikamoinen, aikamoinen joukko erittäin, erittäin mielenkiintoisia näkökulmia, joihin tässä varmasti vielä palataan ää, tämän podcastimme aikana. Ulla, äm, sä oot aika lähellä ollut, ollut tuota Pohjois-Pohjanman yhteiskastustrategiaa myös, josta nyt on itse asiassa jo uusi strategia tullut. Mitä sanoisit noista strategioista, mitä niistä on jäänyt esimerkiksi tuosta ensimmäisestä meille käteen, kuinka toinen strategia on nyt muuttunut ja kuinka
2: me voimme tukea
0: yrittäjämäistä kasvatusta?
2: Joo, ensinnäkin täytyy tuohon Sannan aikaisempaan puheenvuoroon kyllä kompata ihan täysillä ja, ja tuota näen kyllä itse myöskin, että eri kouluasteilla ihan niin kuin kerroit tuossa, niin, niin tämmöinen erilaisten projektioppimisten kautta ja toisaalta semmoisen niin tiimi, tiimioppimisen tiimitoiminnan, koska niin, sitähän se tämän päivän työelämä on, niin niiden vahvistaminen ja, ja eri oppiaineiden yhdistäminen, niin, niin kyllä näen senkin hyvin. Hyvin tärkeänä. Ja kun kysyit tästä Pohjois-Pohjanmaa yrittäjyskasvatuksen strategiasta, siitä tosiaan sillä tavalla tarkennuksena vielä, että, että tuota, ensimmäinen strategia rakennettiin ja, ja tuota, sen punaisena lankanahan oli juuri se idea, että miten yrittäjyskasvatus ihan sieltä varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin saakka, niin minkälaiset painotukset ikään kuin eri kouluasteilla on ja, ja tuota, miten, millä tavalla se osaaminen kehittyisi, kun siirrytään opinnoissa eteenpäin. Ja nyt tämä seuraava vaihe, eli nyt tietysti tämä strategia on tarpeen uudistaa, sitä vielä ei ole tehty, vaan, vaan siihen työhön ryhdytään ihan tässä lähiaikoina, muun muassa sitten tätä asiaa pohditaan varmasti erilaisten hankkeiden avulla. Se mikä sieltä ensimmäisestä oikeastaan jäi käteen, niin oli juuri tämä hyvä, että näinhän meidän täytyy katsoa kun puhutaan jatkuvasta oppimisesta, niin millä tavalla me voidaan vahvistaa eri kouluasteille ominaisella tavalla yrittäjämäisiä, ja kuten tässä on tullut esimerkiksi niitä työelämäntaitoja tai, tai tuota, tämmöisen urasuunnitteluun liittyviä taitoja, niin miten ne vahvistuvat eri kouluasteilla. Se, mikä ehkä jäi siellä heikoksi ensimmäisen strategian osalta ja jota nyt on myöskin sitten hankerahoituksella vielä maakunnassa viety eteenpäin, niin oli ihan, voisiko sanoa, että koulutusorganisaatiossa ehkä se käytäntöön vienti, että kyllä nämä strategiat hyväksyttiin, mutta sitten se, että siihen olisi oikein koulutusorganisaatio tarttunut, että mitä tämä tarkoittaa meidän käytännön toiminnan kannalta, mitä tämä tarkoittaa muuttuvan opettajuuden kannalta, ohjauksen kannalta ja niin edelleen. Siinä ollaan ehkä jääty vähän puolitiehen. Mutta kyllähän Pohjois-Pohjanmaa, joka on yrittäjyyden maakunta, niin tässä on tehty äärettömän, siis valtakunnallisestikin äärettömän merkittävää työtä, että, että kyllähän pohjois pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen ensimmäinen strategia on ollut pohjana ihan valtakunnalliselle strategia strategiatyölle. Ja vieläkin tuohon voisi ehkä lisätä sitä, että juurikin näin, niin kuin Sannakin tuossa totesi, että, että kun me tarkastellaan vaikka nyt yrityskasvatusta, niin sitä, sitä pitää tänä päivänä katsastaa vähän laajemmin. Se ei ole pelkkää niin kuin yrittäjyyttä ja ehkä tuohon yrityskasvatus. Teemaankin liittyy sitä problematiikkaa, että me käsitetään se, se terminologia vähän eri tavalla, riippuen mistä tulokulmasta me sen asian äärelle tullaan. Mutta se, että tänä päivänä voi sanoa, että varmasti mikään yritys toimintokaan ei pärjää ilman digitalisaatiota ja sen, sen tuota näkökulmia, tai vastuullisen toiminnan, kestävän kehityksen näkökulmia, tai kansainvälisyyteen liittyviä näkökulmia ja näitä, on ihan samalla tavalla syytä tarkastella tämmöisenä läpileikkaavana sieltä varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin, miten osaaminen vahvistuu aivan niin kuin yritysosaaminenkin eri, eri tuota polkua, mu eteenpäin mennään.
0: Kiitos sulla tuossa tuli jälleen tuota aika monta erittäin mielenkiintoista asiaa ja mulle tuli mieleen nyt se, että kun se viittasit tuossa esimerkiksi tuossa tuota näihin, näihin haasteisiin, niin kuin juurruttaa toimia eri kouluasteille ja siitä mulle tuli mieleen Sannan kokemus nimenomaan siellä varhaiskasvatuksen puolella. Ja mä ajattelin kuule Sanna nyt kysyä, että mitä ihmettä tarkoittaa yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksessa? Siis kun puhutaan kuitenkin aika, aika pienistä lapsista, mit, mitä yrittäjyyskasvatus siinä kontekstissa oikeastaan on?
1: Joo, kyllä se varmasti on. Tietysti niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo Kerroin, niin se on monenlaisia yhteistyötaitoja, sosiaalisia taitoja, sitä, että kirkastetaan niitä omia vahvuuksia ja sitä, mitä minä osaan, missä minä olen hyvää, mitä minun pitäisi vielä kehittää, minkälaisia taitoja minä tarvitsisin. Sehän on sitä ihan semmoista yleisellä tasolla olevaa yrittäjyskasvatuksen menetelmää, mutta sitten se, miten me ollaan tehty sitten happialla taas eri päiväkotien kanssa pilotoidaan tällä hetkellä tämmöisiä projekteja, jossa päiväkodit saavat sitten ihan perus Oman yrityksen leikin kautta, eli lapset saavat sitä miettiä, että minkälaisen yrityksen he perustaisi yhdessä ja meillä esimerkiksi on tämmöisiä, että on vaikka kauppoja tai, tai kahviloita ja, ja sit siihen liittyen tietysti harjoitellaan erilaisia taitoja, että, että siellä mietitään esimerkiksi sitä, että no mitä se semmoinen markkinointi sitten on ja myynti, millä tavalla me saataisiin houkuttelevaksi tämä meidän kahvila, mitä me siihen tarvitaan sisustukseltaan tai tarvitaanko me kenties, että meidän pitää piirtää jotain julisteita, mainoksia, voidaanko me tehdä videomuotoista mainosta Sitten toisaalta se, että mitä se semmoinen asiakaspalvelu on ja ja mitä mitä taitoja ne itse asiassa onkaan siinä kohtaa, kun me saadaan sinne niitä houkuteltua niitä ensimmäisiä asiakkaita, niin mitä se asiakaspalvelu itse asiassa oikeastaan tarkoittaakaan. Sitten tietenkin lapset on saanut innovoida omia tuotteita muun muassa niihin kahviloihinsa, eli ihan sitä, että mitä siellä myydään, siinä on samalla vähän harjoiteltu taloustaitoja, esimerkiksi hinnoittelua ja tuotteistamiseen liittyviä asioita, mitä se tarkoittaa, kun useampi raaka aine käytetään johonkin tuotteeseen, niin se on ehkä siinä kohtaa sitten vähän kalliimpaa, millä tavalla me voitaisiin huolehtia siellä kenties niitä kestävän kehityksen ajatuksia ja ja niin edespäin. Eli siinä on yllättävänkin monenlaisia taitoja, mitä sen yrityksen perustamiseen liittyy. Ja ja tietysti se, että lapset on tässä sitten samalla saaneet kokeilla vähän erilaisia rooleja, eli myöskin vähän erilaisia ammatteja. Eli eli se, että että he pääsevät kokeilemaan sekä sitä asiakaspalvelua, myyntiä, markkinointia, sitten kenties jotain, jotain muuta, mikä liittyy vaikka siihen kahvilan sisustamiseen tai, tai muuhun, eli, eli sitä kautta saavat aika monipuolisiakin kokemuksia sitten tämmöisestä työelämäkokeilusta, joka nyt sitten sattuu olemaan se yrityksen perustaminen.
0: Erittäin, erittäin mielenkiintoista, eli itse, itse asiassa jopa tuolla varhaiskasvatuksen puolella lapset ovat siis Käytännössä ihan, ihan oikeasti, näin voi sanoa, vaikkakin leikin kautta ää, mukana tekemässä niitä asioita, mitä yrityksessä ää, oikeastikin tehdään.
1: No kyllä, juuri näin ja voitte vaan kuvitella niitä, kun ne silmät tuikkii, kun he kertoo siellä vanhemmille, että mitä kaikkea he on päässeet tekemään sen päivän aikana ja... ja, ja... Päässeet niin ideoimaan itse ja luomaan itse niitä juttuja ja kyllähän siellä sitten tietysti on käynyt myös niin, että paikallisesti ihan ne oikeat yrityksetkin on kiinnostuneet tämmöisestä yhteistyöstä, niin sehän on, se taas luo niin ihan uudenlaisia mahdollisuuksia myös sinne päiväkoteihin, niin jos siellä niin se paikallinen yrityskumppanuus esimerkiksi lähtee, lähtee jollain tavalla rakentumaan. Siinähän sitten tulee tämä yksi yrittäjyyden erittäin tärkeä taito, nimittäin ongelmanratkaisutaito myös sitten, että miten tämmöisissä kun ollaan koronassa ja lastenkassakin puhutaan, että mitäs kaikkea nämä koronakriisit myöskin sitten on tarkoittanut ja jos ei sinne kahvilaan voikkaan tulla nyt esimerkiksi niitä asiakkaita, niin sitten ratkaistaan se asia, että miten me nyt saataisiin sitten näitä meidän tuotteita myytyä, onko jotain muita keinoja ja ongelmanratkaisutaidot on kyllä sellainen, että missä tahansa sä tulet työskentelemään, niin niitä taitoja ihan taatusti tarvitaan.
0: Aivan, tuon, tuonkin, tuonkin erittäin hyvä pointti. Oikeastaan tässä kohtaa voisikin ulla, kuulla sun näkemyksiä tuosta, koska vaikka me puhutaan yrittäjyydestä ehkä tässä nyt, niin tuo mitä Sanna juuri lopuksi tuossa äsken myös sanoi, niin, niin siihen kyllä liittyy väistämättä yleisemmin siis työelämätaidot ja nämä, nämä paljon puhutut uh, transferable skills,
2: eikö vain? Juurikin näin ja ja kuuntelin kyllä tuossa mielenkiinnolla ja ajattelin, että mihinkään se sitten matkan varrella tahtoo kadota nuo tuikkivat silmät ja innostus. Toki tietysti niitä pedagogisia ratkaisuja ja pedagogisia oppimisympäristöjä tämän päivän ammatillisessa koulutuksessa, jos nyt sen otan esimerkkinä, niin niin hyvin laaja-alaisesti on on kehitetty. Olen aivan ehdottomasti samaa mieltä siitä, että työelämän kanssa tehtävä yhteistyö on niin Avainasemassa ja niin merkityksellistä tänä päivänä ammatillisen koulutuksen ja myöskin korkeakoulujen näkökulmasta, että, että tuota, tätä vuorovaikutusta kaikin keinoin tulisi lisätä ja syventää kun puhuit tästä, että tämmöiset työelämätaidot, mitä kaikkea niillä nyt sitten tarkoitetaankaan, yhtenä tietysti juuri nämä ongelmanratkaisutaidot tai vuorovaikutusviestintätaidot ja niin edelleen, niin kyllä liittyy hyvin vahvasti yrittäjyysosaamiseen ja siihen huolimatta siitä, että oletko ryhtymässä yrittäjäksi tai, tai tuota, oletko siirtymässä toisen palvelukseen. Ja ehkä... Tänä päivänä, kun kuuntelee työelämän palautetta vaikka ammatilliseen koulutukseen liittyen, niin sitä palautetta tulee oikeastaan kolmelta suunnalta. Toisaalta niin, että että saadaan varmasti hyviä ja ammattitaitoisia opiskelijoita. Meillä on on todella sitä huippua sieltä ammatillisen osaamisen näkövinkkelistä. Sitten toisaalta tulee kommentteja, että ei välttämättä ehkä ole sitä riittävää substanssin hallintaa, mutta ehkä ennen kaikkea palautetta tulee siitä, että ei ole riittäviä työelämätaitoja tai tämmöistä työorientaat, työorientaatiota, jos sitä voisi käyttää. Ja kyllä mä itse näenkin sen, että aivan äh, niin kuin keskiössä ollaan tämmöisen ammattiidentiteetin rakentaminen ja, ja työelämätaidot ja, ja tämmöinen yrittelijäsosaaminen, oppiminen niin, ja oppimisympäristöt, niin kyllä ne on niitä mm, ihan elinehtoja sen, sen ammattiosaamisen kehittymisen kannalta. Ja, ja voi vaan niin kuin kysyä sitä, että kun työtä tehdään tänä päivänä erittäin paljon tosiaan tiimeissä tai työryhmissä tai tarvitaan sitä ongelmanratkaisutaitoa, ja jos vaikka ammatillisen koulutuksen tai ammattikorkeakoulun aikana sä et pysty harjantumaan niihin taitoihin, tai vaikkapa perusop... Ihan perusopetuksen puolellakin, jos sä et voi harjaltua niihin taitoihin, niin miten ihmeessä ne, se kyvykkyys voisi sitten yhtäkkiä syntyä siellä työelämässä, että, että kyllä nämä kulkee työelämätaidot, tämmöinen ammattiidentiteettiin kasvaminen, niin kyllä nämä kulkee hyvin käsi kädessä tämmöisen yrittelijään osaamisen kehittymisen mukaan. Oikein hyvä. Tässä tulee tulee nyt aika
0: selvästi esille just tämä kokonaisuus, tämä monisyisyys. Eli yhtäältä nimenomaan puhumme puhumme yrittäjyydestä, puhumme jopa ihan yrittäjyyteen kasvamisesta, sen kynnyksen madaltamisesta ja näin päin pois. Sitten toisaalta meillä on tässä tuo, kasvatus tietysti sitten ikään kuin, ikään kuin ää, ää, työkaluna, mutta kaiken kaikkiaan, kaikki liittyy kuitenkin myös työelämätaitoihin ihan yleisesti, olitpa sitten yrittäjä tai, tai toisen palveluksessa, niin kuin te olette molemmat aika hienosti nostanut esille. Meillähän on, meillä on paljon monenlaisia projekteja, joissa näitä on edistetty, te oikein olette mainannut. Ajattelin Ulla sulta kysyä vielä, että olisiko jotain tällä hetkellä olevia projekteja, joita haluaisit tässä kohtaa nostaa aivan erikseen esille ja mainita?
2: No ESRhan on tukenut Pohjois-Pohjanmaan strategian laadintaa ja tällä hetkellä on päättymässä Totuk-hanke, jossa on juurrutettu eri kouluasteille tätä yrittäjyskasvatusta ja niitä toimenpiteitä ja tavallaan sitä sitoutumista siihen niin kuin tahtotilaan eri kouluasteille. Ja me saadaan tähän nyt heti jatkoa, eli Oulun yliopiston Kerttu Saalasti-instituutin johdolla tuossa toukokuun alussa starttaa Väkevä-hanke, jossa tavoitteena on se, että aivan samalla tavalla, kun me katsotaan yrittäjyyskasvatuksen kehittymistä ihan sieltä varhaiskasvatuksesta korkeakouluun, niin me myös tarkastellaan, että millä tavalla toiminnassa vahvasti mukana oleva digitalisaatio tai vastuullinen toiminta, kestävä kehitys tai kansainvälisyys, miten tämä osaaminen ikään kuin eri kouluasteilla vahvistuu ja ja mitkä asiat ovat kunkin kouluasteen keskiössä sillä tavalla, että että tuon osaamisen kehittymisen polun loppupäässä olisi mahdollisimman laaja-alainen näkemys paitsi siihen yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatukseen ja yrittelijäiseen toimintaan liittyen, niin myös siinä tarvittavaan digitalisaation tai kansainvälisyyteen tai tosiaan tähän vastuulliseen toimintaan, että nämä on myös merkittäviä käden ojennuksia yrittävän pohjois-pohjanmaan osaamisen vahvistamiseen.
0: Kiitos sulla. Sanna? Sinähän olet mukana tuossa Pathways to Business-hankkeessa, joka on nyt alkamassa.
1: Joo, meillä on käynnistymässä ensi syksynä tämmöiset valmennusmoduulit, jossa tehdään yhteistyötä Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan ja Oulun ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikön kanssa. Meidän tarkoitus on valmentaa yrittäjyysvalmiuksia ja niitä työelämätaitoja korkeakouluopiskelijoille, jotka on siellä valmistumisvaiheessa. Sitten siinä on lisäksi Kohderyhmänä vasta valmistuneet, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet työttömiksi. Ja sitä kautta ehkä haetaan erityisesti tänne generalisti aloille sellaista osaamisen kirkastamista ja omien vahvuuksien tunnistamista, jotta sitten voidaan tukea heitä siellä työelämä-urapoluilla ja erityisesti sitten ehkä löytää niitä yrittäjyyden erilaisia muotoja.
0: Hienoa. Tämä hanke siis käynnistyy varsinaisesti syksyllä, oliko näin?
1: Kyllä, eli syyskuusta lähtien lähtee sitten moduulit käyntiin.
0: Oikein hienoa. Kuinka tärkeää teidän mielestänne yrittäjällä, puhukaan me nyt hetkin aikaa nimenomaan yrittäjästä ja yrittämisestä, kuinka tärkeää yrittäjälle on kyky sietää epävarmuutta?
1: No se on se kaiken A ja O, mutta... Oikeastaan viitaten pelkoon, niin se, että ajatteleksää sitä elämää niin pelon kautta vai ajatteleksää sitä mahdollisuuksien kautta, niin se on ehkä se yrittäjän mindsetin ero. Eli kyllä mä jotenkin näkisin, että se on se optimisti, joka katselee sinne horisonttiin ja sitä kohti menee ja näkee niitä mahdollisuuksia.
0: Erinomaista. Mitä Urlo, onko sulla tuohon jotain mielen päällä epävarmuuden sietoon?
2: No se epävarmuuden sietoon liittyy mun mielestä semmoinen näkökulma, jota me tässä kohtaa ei kovin syvällisesti ole käsitelty, niin se liittyy siihen, että että kyllä yrittäjienkin harteille, jos näin voisi sanoa, ja yrityksien ja työelämän harteille aika paljon tänä päivänä osaamisen kehittämistä liittyy. Eli jos me mietitään vaikka ammatillisen koulutuksen kautta, niin aika paljon suuntaus on tänä päivänä siihen, että osaaminen hankitaan ja harjaannutaan siellä työelämässä. Ja kyllä sitten ajattelen siinä kohtaa, että paitsi että sulla on se oma yritystoiminta siinä hoidettavana, niin sulla voi olla hyvin vastuullinen tehtävä myöskin se, opiskelijan osaamisen kehittäminen tai hänen osaamisensa kehittymisen ohjaaminen. Ja tämä on mun mielestä semmoinen näkökulma niin tai semmoinen tietyllä tavalla jopa ristiriita, joka hämmennystä aiheuttaa kyllä ammatillisessa koulutuksessa. Nythän osaaminen jo arvioidaan siellä käytännön työtehtävissä ja yhä enempi jatkuva oppimisen näkökulmastakin, niin se osaaminen hankitaan myöskin siellä työelämässä. Ja kyllä mä silloin ajattelen, että on siinä yritystoiminnassakin yrittäjää aika tiukilla, hän on monen asian vartijana.
1: Ja jos mä tähän vielä jatkan vähän, että kyllähän se yleensä on taloudellinen riski ja taloudellinen pelko, miksi ihmiset eivät sitten lopulta sitä hyppäystä sinne yrittäjyyteen tee, eli siinä mielessä meidän pitäisi myös yhteiskunnassa tukea jollain tavalla tätä vielä sillä taloudellisella järjestelmällä, joka kuitenkin palkkatyöläisillä on, että sinänsä Voisin sanoa, että ehkä me pystyttäisiin vielä tekemään vähän enemmänkin sen eteen myöskin näissä järjestelmissä, jotta sitä yrittäjyyttä olisi laajemminkin.
0: Kyllä. Kysymykseni niin taustalla ytimessä oli ehkä juurikin tuo pelosta tai epävarmuudesta puhuttaessa. Itse asiassa juuri nimenomaan se, se taloudellinen puoli, joka varmasti monia eniten juuri mietityttää. Mutta tuo teidän, teidän vastauksestanne kuulosti myös juuri siltä, että hyvin, hyvin oleellista on se, miten ylipäätään suhtautuu, sanotaan vaikkapa ilmiöihin, eli näkeekö missä määrin, että kyseessä on epävarmuus versus mahdollisuus, eli tämän näkeminen, että että asiat ovat, ovat tietyssä mielessä positiivisia haasteita, eivätkä niinkään negatiivisia haasteita, totta kai Taloudellinen haaste on aivan ikään kuin oman kategoriansa haaste tietyssä mielessä ja eikä sitä tietenkään pidä, pidä missään nimessä vähätellä, mutta minusta aika hienosti sanoit tuossa juuri sen, että se taloudellinen epävarmuus, jonka yrittäjä tietyssä mielessä joutuu kantamaan itse versus palkansaajalla, niin on, on kyllä yksi sellaisia yhteiskunnassamme, haastavia asioita, jonka edistämisen, jonka tilanteen parantamiseksi varmasti olisi syytä tehdä, jotta me saisimme näitä ää, yrittäjiä, jotka tuottavat meille juurikin sitä paljon puhuttua jaettavaa.
1: Mä voisin sanoa, että semmoisen yhden konkreettisen vinkin, mitä joka ikinen voi siellä seuraavalla viikolla lähteä toteuttamaan liittyen verkostoitumiseen ja omaan ammatilliseen kehittymiseen. Eli lähdepä tekemään lista ihmisistä, joita sinä haluat vuoden loppuun mennessä tavata. Ja opi näiltä ihmisiltä. Pyydä heitä kahville tai, tai kävelylle tai vaikka tälle videoyhteyteen tai soita ja opi. Kuuntele ja opi, mitä kaikkea heiltä on itse asiassa annettavaa siitä omasta asemastaan. ja Sitä kautta ehkä saat myöskin niitä vinkkejä, että millä tavalla sä voisit lähteä vaikka sinne yrittäjyden tielle.
0: Meillä on seuraavaksi jäljellä jäähdyttely joka on viikon väitteet muotoinen. Meillä on tässä kolme väitettä, joihin Te kummatkin saatte ottaa kantaa samaa eri mieltä kyllä ei ja perustella oman kantanne. Ja Lähdetään liikkeelle ensimmäisestä väitteestä, joka kuuluu näin. Yrittäjyyteen liittyy paljon pelkoja ja myyttejä, joita yrittäjyyskasvatuksella voidaan purkaa. Sanna,
1: kyllä vai ei? Kyllä, ihan samaa mieltä olen. Miksi näin? No mä tota... Itse olen tässä, kun yrittäjänä on toiminut nyt lähes neljä vuotta, niin olen huomannut semmoisen asian, että monella on edelleen sellaisia mielikuvia, että kun sä hyppäät yrittäjäksi, niin se on ensinnäkin loppuelämän päätös. Ja näinhän ei missään tapauksessa ole, että meiltä puuttuu ehkä semmoinen kokeileva kulttuuri ja semmoinen rohkeus lähteä välillä sitten, Ehkä semmoisellakin asenteella, että on no tehdään tämmöinen nopea kokeilu tai lyhytaikainen kokeilu ja katsotaan, että onko se muun juttu ja pääsekö siinä kenties jotenkin eteenpäin niissä asioissa. Ja sitten voi vaikka palata takaisin sinne, sinne palkkatyöhön tai muuhun, mikä sitten voikaan olla kenties vaikka semmoinen yhdistelmä yrittäjyyttä ja sitten sitä palkkatyötä. Ja sitten toisaalta taas liittyy paljon semmoistakin ehkä harhakuvitelmaa, että tämä on pelkästään tämmöistä vapautta ja omien unelmien perässä juoksemista, että kyllähän se sitten ehkä vähän epärealistinen mielikuva on sekin, eli kyllä mä siinä mielessä haluan aina muistuttaa, että no se yrittäjän vapaus, että mitä se sitten lopulta tarkoittaa, että kyllähän se ensin vaatii tietysti paljon sitä sitoutumista, tekemistä ää, ja, ja tota, val, valmiutta ikään kuin lähteä aidosti viemään sitä omaa osaamista markkinoille ja aikamoista myös aktiivista otetta, ää, mutta sen jälkeen Sä saat sen, niin kuin sen vapauden ja sitä kautta saat sitten myöskin niin kuin miettiä sen, että miten sä sitä kaikkia vastuuta lähdet itse organisoimaan ja miten sä johdat itseäsi, jotta sitten päästään niihin unelmiin, mitä kohti oot
0: menossa. Kiitos Sanna. Ja entäpä Ulla? Mikä on Ullan kanta ensimmäiseen väitteeseen?
2: No kyllä on on ihan samaa mieltä, että pelkoja ja myyttäjä varmasti yrittäjyyteen liittyy ja kyllä yrittäjyyskasvatuksella niitä voidaan purkaa tai laventaa jopa sitä näkökulmaa. Eli eli yrittäjyyteen liittyvät näkökulmat ovat minusta ihan tarpeen, vaikka olisin myöskin toisen palveluksessa ja ja sillä tavalla ehkä myöskin kaikilla kouluasteilla ja ammatillisissa koulutuksissa varsinkin, niin kyllä syytä on myöskin menettä vaikka työntekijäksi, niin siihen yrittäjyyteen liittyvät on syytä perehtyä siihen osaamiseen ja, ja yrityksen tapaan toimia ja niin edelleen. Että mä, kyllä mä näen, että yrityskasvatuksella voidaan paljon avartaa näkökulmaa siitä, mitä kaikkea tämän päivän yrittäjyys pitää sisällään, aivan niin kuin tuossa Sanna aikaisemmin totesi.
0: Oikein mainiota. Siirrytäänpäs toiseen väitteeseen, joka kuuluu näin. Kaikkien kouluasteiden opettajissa pitäisi olla yrittäjiä.
2: Ja olla, kyllä vai ei? Ehkä tietysti näinkin voi olla, mutta ei ihan välttämättä. Ehkä tässä itse niin päin, että kaikkien kouluasteiden opettajissa pitää olla yrittelijäitä opettajia, josko näin voisi sanoa, että me yrittäjämäisellä asenteella toimivia opettajia juuri sen takia, niin kuin tässä aikaisemmin on tullut esillekin, että kyllähän se osaaminen, mitä tulevaisuuden työelämässä ja tämän päivän työelämässä tarvitaan, niin se sisältää paljon teemoja, jotka liittyvät tähän yrittäjyyteen ylipäätänsä ja, ja tietysti se, että meillä uudet tulevat työsukupolvet myöskin suhtautuvat yrittäjyyteen eri tavalla ja, ja tuota, niin tähän liittyy minusta paljon ammattiidentiteettiin liittyviä näkökulmia ja ja niitä, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin tulee kyllä koulutuksen aikana harjaannutta. että ainakin yritteliäitä opettajia, jos ei välttämättä ihan yrittäjiä. Oikein hyvä, ja entäpä Sanna?
1: No jos mä sitten otan tämmöisen niinku vähän rohkeamman näkökulmaan, niin mä sanoisin, että kyllä. Eli mä haluaisin, että jokaisella oppilaitoksella olisi myös ihan näitä malliesimerkkejä, että olisi opettajia, jotka toimii myös yrittäjänä. Ihan sen takia, että mä näen sen esimerkin voiman ja, ja niiden yrittäjätarinoiden voiman jatkuvasti noissa eri yrittäjyskasvatuksen hankkeissa ja, ja siellä, mitä itse teen tuolla kentällä. Ja se on jollain tavalla semmoinen aika... Aika magneettikin, että siinä kohtaa kun sanoo vaikka itse, että, että toimii yrittäjänä, niin kyllä sitten sieltä tulee paljon sellaisia kysymyksiä, jotka ehkä sitten muuten ei niin, niin tuliskaan, vaan sieltä halutaan selkeästi ammentaa semmoista hiljaista tietoa, että mitä siihen ihan oikeasti siihen yrittäjyyteen niin liittyy. Ja nyt siinä mielessä voisi olla ihan hyväkin, että siellä olisi myös ihan muutamia yrittäjiä matkassa jokaisessa oppilaitoksessa. Ja mä näkisin edelleen, kun puhuin aikaisemmin tuosta monialaisuudesta ja monialaisista oppimiskokonaisuuksista, niin kyllä meillä olisi vielä siinäkin paljon tekemistä, että mikä jottei voitaisiin eri oppiasteellakin tehdä sitä yhteistyötä sen verran, että sieltä sitten Voisi myöskin niin kuin opettajista, jotka toimisivat vaikka yrittäjinä, niin voisivat sitten välillä tehdä yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa ja sitä kautta sitten saataisiin kenties niin kuin tätä ihan käytännön kokemusta myös sieltä yrittäjyydestä.
0: Hienoa, kiitoksia. No niin, nythän me saamme tehdä jo pientä eroa, ei ehkä, ei ehkä valtavaa eroa, mutta kuitenkin pientä. Ja sitten mennäänkin viimeiseen kolmanteen ehkä kaikkein rohkeimpaan väitteestä, joka kuuluu näin. Kenestä tahansa voi tulla yrittäjä. Ulla, pitääkö tämä mielestäsi paikkansa?
2: Kyllä se mun mielestä pitää paikkansa, jos, jos valmiudet, ja Ennen kaikkea niin kuin se tahtotilahan tässä on, on se, että, että kyllä se vaatii tietysti semmoisen halun ja tahdon ja rohkeuden ja taidon yrittäjäksi ryhtyminen, mutta en mä nyt näe kyllä, pystyisi luokittelemaan myöskään mitään semmoista ominaisuutta, joka, joka niin ehdottomasti vie pois. Se, mikä täytyy vielä tuohon, eikä... Lisätä tuohon, että puhutaanpa sitten yrittäjämäisestä pedagogiikasta, yrittelijäistä oppimisympäristöistä tai yrittelijäistä opettajista, niin niin kuin Sannakin tuossa mainitsi, että tämmöinen kouluasteiden välinen yhteistyö tai työelämään liittyvä yhteistyö, niin meillä on valtavasti materiaalia. Meillä on valtavasti kaikkien ulottuvilla, niin opettajien kuin opiskelijoiden ulottuvilla, aineistoa, materiaalia, huippumodernia ja niin edelleen jossa yrittäjyysvalmiuksia voidaan kehittää, että ei muuta kuin vaan kärii hiat ja ryhtyy, jos se tuntuu omalta asialta sekä että tässä se tärkeä asia on, että se tuntuu siltä asialta, johon juuri haluan sitoutua ja jota haluan tehdä.
0: Mainiota, ja entäpä Sanna?
1: No mä oon kyllä nyt ullankas tosi samoilla linjoilla tässä kohtaa, mutta jos mä sitten sanoisin näin, että kenestä tahansa ei ole, koska nimenomaan se vaatii sen tahtotilaan. ja kyllähän se, Yrittäjän mindset on vaan niin, että et kyllä sun pitää jollain tasolla haluta aika aktiivisesti tuotteistaa sitä sun omaa osaamista. Siinä pitää olla jonkinnäköinen ehkä luova ote ja monesti sanotaan, että yrittäjyys on tämmöinen elämäntapa, mutta ehkä se onkin enemmän Tavallaan tapa katsoa elämää. Et mä jotenkin näen itse, että nykyään mä näen yrittäjänä sen kaiken ympärillä olevan niin kuin potentiaalisena mahdollisuutena vaikka mihin. Et jos sä suhtaudut tulevaisuuteen hyvin mahdollisuuksien ja, ja optimismin kautta, niin silloin susta hyvin todennäköisesti on yrittäjäksi, koska silloin sä myöskin oot valmis semmosissa kohdissa, kun, kun tulee niitä haasteita tai kriisejä, niin menemään eteenpäin ja käyttämään niitä ratkaisutaitoja. Ja kyllä se välillä tarvii semmoista sinnikkyyttä, että jos sitä valmiutta ei ole, niin sitten ei kyllä pärjää. Että siinä mielessä ehkä semmoinen hetken pysähtyminen siihen, että onko mulla näitä taitoja siellä Siemenen verran niin, että ne sieltä pystyy versoamaan oikeanlaisella tuella, niin sen jälkeen ei muuta kuin anna palaa.
0: Aivan erinomaista ja juuri yrittäjyskasvatuksellahan me pyrimme. Kaikilla kouluasteilla siihen, että näitä, minkä Sanna sanoit, näitä, näitä siemeniä ikään kuin syntyisi ja niitä olisi olemassa ja ihmisillä olisi se kyky arvioida ja miettiä myös sitä, että mitä oikeastaan elämässään sitten haluaa tehdä. Haluaako yrittäjäksi vai, vai kenties jotain muuta? Kiitoksia erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta, Sanna. Kiitoksia, oli mukava olla mukana. Ja. Kiitos oikein paljon, Ulla. Kiitos kovasti. Ja kiitokset teille kuulijoille mielenkiinnosta ja toivomme, että tulette myös jatkossa Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ProLearn-podcastin pari. Seuraathan meitä myös Facebookissa at oamk.amok ja Instagramissa oamk-opekorkea. ProLearn on Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun tuottama podcast.